0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Geraldo Campos Júnior, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Rogério de Paula Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais na Aegea Saneamento. Rogério de Paula Tavares tem 75 anos. Também é vice-presidente da ABICOM, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. É formado em Engenharia Civil e possui MBA em Finanças pelo IBEMEC. Na EGEA, a maior companhia privada do setor de saneamento do Brasil, Rogério atua na expansão dos modelos de atuação colaborativa entre a empresa e novos parceiros, e no reforço do posicionamento institucional da marca. Rogério, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom, agradeço pelo convite, estou à disposição de vocês
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, é, no dia 7 de julho deste ano, a Egea assinou o contrato de compra da Corsan, Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, depois de ter vencido o leilão de privatização da empresa em dezembro do ano passado. O que levou a empresa a se interessar pela companhia lá do Rio Grande do Sul e como está a transição do controle?
1: Bom, nós vencemos o leilão, como você falou, em julho. O interesse pela companhia do Rio Grande do Sul, a Corsan, é como o interesse que a gente tem por ativos interessantes no setor de saneamento. É é óbvio que o Rio Grande do Sul, atuar no Rio Grande do Sul seria extremamente relevante para nós. Nós Nós só tínhamos uma operação numa PPP na região metropolitana de Porto Alegre e surgiu a oportunidade do leilão. Nós estudamos. Como estudamos praticamente todas as oportunidades que aparecem no segmento de saneamento e decidimos participar. Vencemos, estamos trabalhando já, a partir do momento da assinatura do contrato, já estamos trabalhando e, vamos dizer, dando prosseguimento à assunção dos serviços. Estamos na companhia desde essa data, 7 de julho, ou seja... Tem pouco mais de um mês. Já fizemos alguns, estamos fazendo um conjunto de investimentos nos primeiros 100 dias, né? como normalmente a gente faz, como a gente fez no caso do Rio de Janeiro. A gente define ações que que sejam mais relevantes, que a gente possa realizar de imediato. E, no caso de lá, já executamos uma série delas, é, em vários dos municípios do Rio Grande do Sul para que a gente consiga já mostrar alguma, alguma melhoria no atendimento à população.
0: Rogério, quais são os planos da Egea para a Corzão agora? Tanto financeiros como de é, expansão dos serviços.
1: Então, os, os planos, é, digamos, nós temos que fazer investimentos na direção da universalização que é preconizada pelo Marco Legal do Saneamento até... 2033. Então, a gente tem que, vamos lá, completar o atendimento em água e universalizar o atendimento em esgoto, chegar a 90% do atendimento em esgoto até 2033, pelo menos, como está previsto no marco legal. Então, você tem um conjunto de investimentos para ser feito aí, que é significativo se não é, é um investimento da ordem de mais ou menos 15 bilhões de reais que a gente terá que fazer para universalizar os serviços é, no caso
0: da Corção. Se senhor citou o caso do Rio de Janeiro, é, teve o leilão da CEDAI, que é a companhia estadual de águas e esgotos do Rio de Janeiro, e a Egea arrematou a concessão dos serviços em vários municípios, né, está operando lá desde 2021. Qual o saldo desses primeiros anos da operação no Rio é, e o que, que está sendo projetado para a região agora de investimento e melhoria?
1: No caso do Rio de Janeiro, é, o compromisso básico é você chegar em 2033 também né, com ah, o, o atendimento em esgoto em 90% e, a universa- e água em 99%. Claro que no Rio de Janeiro você já tinha o um atendimento em água bastante significativo. O problema é esgotamento sanitário. Pelo contrato que, de concessão que nós ensinamos, a gente tem uma operação ah, num conjunto de bairros do Rio, que são mais ou menos, cento e, se eu não me engano, 124 bairros do Rio de Janeiro. É basicamente, toda a Zona Norte, o centro e a Zona Sul, até São Conrado. É, os investimentos... Do contrato até seu final, a previsão era de 24 bilhões e meio de investimento. Até 2033, para universalização, a gente desses 24, a gente vai fazer 19 bilhões de investimento em números redondos para resolver e você chegar a ter 90% de atendimento em esgotamento sanitário e 99% de água. Nesses. 124 bairros do Rio de Janeiro, mais 26 municípios do estado, incluindo aí nesses municípios toda a Baixada Fluminense, mais São Gonçalo, Maricá, etc. Então é um contrato extremamente significativo, tem uma série de ações envolvidas, inclusive é, que vamos dizer vão possibilitar uma, a despoluição da Bahia de Guanabara, até, o, até ao longo desse período do contrato, e já estamos lá há um ano e meio, já fizemos quase 2 bilhões de investimento nesse ano e meio, e a nossa atuação no Rio de Janeiro já é sentida pela população, no caso da cidade, notadamente, pela, pelo fato de termos conseguido alcançar já muitos é, dias de balneabilidade em praias como Flamengo e Botafogo, que não, eram, é, não tinham condições para banho há muito tempo, há muitos anos. Então, isso já é, digamos, essa, essa história da balneabilidade de praias que nem eram, vamos dizer, utilizadas pela população há bastante tempo, é, isso já é um efeito da nossa atuação, no caso da cidade do Rio de Janeiro.
0: O senhor falou de um desafio maior no Rio de Janeiro relacionado à coleta de esgoto. É, nesse tempo, como que isso avançou? Já houve é, melhorias no índice de coleta de esgoto na cidade do Rio?
1: Não, já houve melhorias, como eu citei, no caso de bauneabilidade de praias, que a gente conseguiu, é, vamos dizer, reduzir o lançamento de esgotos, em boa parte dele, inclusive, não só na praia, ah, esqueci de falar da Lagoa rodrigo de Freitas, que também agora já está é, com a água totalmente cristalina, transparente, você conseguiu eliminar o lançamento de esgoto que vinha sendo feito, boa parte dele, de forma clandestina e recuperando recuperando equipamentos que já existiam, muitos deles, e que estavam inoperantes. O segredo da nossa entrada foi atuar para superar problemas e recuperar, ah, vamos dizer... Equipamentos operacionais que estavam meio que desativados. No caso das praias, o que se fez foi você conseguir pegar os rios, por exemplo, o Rio Carioca e outros dois rios, o Rio Bananapô, e um terceiro que eu esqueço o nome, você desviou esses rios para um interceptor, esse, esse interceptor leva essas águas até o emissário submarino de Ipanema. Então, o interceptor estava praticamente todo interrompido por lixo. Nós desobstruímos esse interceptor, levamos esses rios que que têm lançamento de esgoto clandestino, que nós estamos identificando e estamos reduzindo, canalizamos esses rios e conseguimos, com isso, gerar é, a situação de balneabilidade nas praias de Flamengo e Botafogo. E no caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, foram equipamentos também é, para coleta e tratamento de esgoto, que já até existiam, que estavam inoperantes, que nós recuperamos e colocamos para funcionar. E o que eu disse é que já foi feito já foram feitos, em mais, nesse um ano e meio, mais de um valor próximo de 2 bilhões de reais de investimentos no Estado, não só no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, dentro do contrato. Como eu disse, o contrato envolve a cidade do Rio de Janeiro, 124 bairros e mais 26 municípios do Estado.
0: A EGE ganhou recentemente a, o leilão da Parceria Público-Privada de Saneamento do Paraná, assim como já venceu outros leilões é, do mesmo tipo pelo país. É, um estudo recente da ABCom mostrou que outros 31 leilões estão sendo estruturados em todo o país, tanto de concessões como de PPPs. É, já tem interesse em continuar disputando esses contratos, além de aquisições de novos ativos, como foi o caso da Corsan? E quais os planos de crescimento da companhia daqui para frente?
1: Bom, a, compa- a companhia, efetivamente, ela, ela sempre trabalha com muita disciplina financeira, tá? E eficiência operacional, é óbvio, alinhamento a princípios ISD. E, claro, a a lógica da companhia é observar as oportunidades que ela ela tem feito até aqui, é olhar as oportunidades que foram colocadas, estudar com cuidado e, dentro da da sua estrutura de capital, da mobilização de capital que é possível, ela decide participar e tem ganhado é, muitos dos processos licitatórios colocados. Ganhou esse do Paraná que você citou, é recente, isso foi uma PPP de esgoto, aí você não tem outorga, é uma, é um, foi um lance de maior desconto em relação à tarifa praticada pela Companhia Estadual, pela Sanepar, que nos levou à vitória. Lá você tem um investimento para ser feito de 1,1 bilhão, para resolver o problema de esgotamento sanitário nos 16 municípios da região centro-litoral do Paraná. Bom, esse é o caso de lá. Daqui para frente, quer dizer, a gente tem... É, a gente está trabalhando em contratos como o do Rio de Janeiro, como o próprio... É, como a própria aquisição de, ações, de controle das ações da Corsan, quer dizer, com todo... São 317 municípios no Rio Grande do Sul para serem operados. É uma, isso, isso envolve uma população bastante grande, é, alguns milhões de pessoas a mais, se eu não me engano, são mais hum, quase 6 milhões de pessoas. E, no fim da linha, a gente tem muito por fazer em cima dos ativos existentes. Então, daqui por diante, nós vamos continuar observando as oportunidades, é claro, avaliando, mas sempre com muito cuidado para a gente poder manter a nossa disciplina financeira, manter os indicadores financeiros nos patamares de responsabilidade que a companhia sempre demonstrou. Então, é isso. A gente continuará observando, mas sempre tendo como referência a manutenção da disciplina financeira que nos trouxe até aqui.
0: O número de cidades com gestão privada de saneamento cresceu 292% nos últimos 10 anos, segundo esse mesmo estudo da Abcom que eu citei aqui. Muito disso por causa dos leilões e aquisições, inclusive da EGEA. Até então, a gente estava acostumado a uma atuação quase exclusiva nesse setor de estatais. Ao que você atribui esse crescimento acelerado do setor privado no segmento e o que a EGE projeta para os próximos 10 anos?
1: Bom, o crescimento do setor privado, da participação privada em saneamento, ele é necessário, né? ele é necessário. na direção da universalização do atendimento. Você tem 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário no país, 35 milhões sem atendimento em água. Isso em pleno século XXI. Então, você tem uma situação ainda... A gente está começando a avançar para sair de uma situação quase medieval. né? E, para sair dessa situação você precisaria, e essa discussão os governos fizeram desde 2016, vem uma discussão de que unicamente o investimento público não seria suficiente para você dar celeridade ao atendimento desse conjunto de população não atendida que eu aqui citei. Então, ao longo desse... o próprio governo trabalhou no desenho de propostas, medidas provisórias, projetos de lei que ah, ensejassem atrair a maior participação na iniciativa privada, que foi o que veio acontecendo. Junto a isso, e também falando de governo, o BNDES também, a partir de 2016, veio... ah, conversando e buscando os governos estaduais, na principalmente os governos estaduais, claro, não foram só os governos estaduais, mas quase que sempre governos estaduais, para discutir a possibilidade de criar alguma modelagem de participação privada em amparo à atuação de companhias estaduais já existentes nessa direção de universalizar os serviços. Então, é... Quer dizer, a lógica do processo que se deu passa, claro, por uma ação de governo na direção de atrair a iniciativa privada, que foi o que se entendeu necessário para complementarmente a atuação do poder público rumar na direção do atendimento a essas pessoas que estavam excluídas. E é bom lembrar que as pessoas excluídas do atendimento são as pessoas Boa parte delas, ou a maior parte delas, são pessoas de renda mais baixa, que, estão, que moram nas periferias de grandes cidades ou moram, em, notadamente, na região norte-nordeste, que é onde se concentra a maior, a maior parte dos déficits existentes. Então, você tem que buscar o atendimento dessa gente, e era essa a estratégia do governo trazendo o setor privado para o jogo para, junto com o poder público, chegar na universalização. Em nenhum momento se disse que seria só o setor privado que iria resolver. E aí você tem vários modelos que foram postos na mesa de parcerias público-privadas que vem acontecendo. A gente ganhou a mais rec... que fora da Sanepa, houve uma no Ceará, da Companhia do Ceará, a KGS que nós ganhamos dois blocos de PPPs de esgoto também. Então, você tem uma estratégia clara de de governo de buscar universalizar os serviços, considerando a parceria entre setor público e setor privado para que esse objetivo seja atingido. Do lado da estratégia da EGEA, a estratégia da companhia é, é, vamos dizer, continuar vamos dizer, atuando no setor, é, buscando as oportunidades, como eu disse, dentro da d- disciplina financeira que nos caracteriza, mas esperando sempre contribuir muito nesse processo de universalização do atendimento.
0: O marco do saneamento estabeleceu né, que todos os municípios deverão universalizar os serviços com atendimento mínimo de 99% da população com água potável, e 90% com coleta e tratamento de esgoto, isso até 2033. É uma meta ousada, já que a gente conta com a coleta de esgoto hoje atendendo só 43% da população. Como vocês veem esse compromisso? É, acreditam que ele é factível? Então, a
1: gente acredita que é, fa- é factível, na medida em que, a dire- no rumo da universalização, a própria lei fala em 2033, mas ela dá uma janela até 2040 para situações de mais difícil viabilização. O que a gente acredita é que boa parte vai ser feito realmente até 2033 e e deve remanescer alguns alguns locais ainda em que a universalização vai se dar até 2040, como a lei prevê. Então, Claro, o discurso todo fala em 2033 como prioridade, mas a gente não pode esquecer que a própria lei já admitia que há há regiões, há locais de mais difícil viabilização do atendimento e até onde há muita carência, em que você talvez precise de mais tempo para conseguir fazer os investimentos. Então, 2040 é factível. Se você entender que a gente chegou, como eu disse, Agora, em 2023, ainda com com esses déficits, dizer que entre 2033 e 2040 você universaliza já é um fato absolutamente ah, disruptivo do ponto de vista da estratégia de país para esse setor. Ou seja, é uma estratégia em que você vai fazer investimento para trazer... Saúde, dignidade para as pessoas, gerar mais oportunidades de emprego e renda, melhorar o turismo, melhorar uma série de coisas com o investimento no setor de saneamento. Está dentro, digamos, de uma estratégia de crescimento do país. O país sem saneamento não tem condições adequadas para se desenvolver e para crescer do ponto de vista econômico.
0: Encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, recentemente foram feitas mudanças no marco de saneamento que foi aprovado em 2020 através de decretos editados pelo presidente Lula. Foi retirado, por exemplo, o limite para a atuação de PPPs, que é algo que o setor privado vinha atuando por isso. Por outro lado, foram tomadas medidas que para muitos analistas acabaram beneficiando mais as estatais de saneamento que as companhias privadas. Qual o posicionamento da empresa sobre o tema?
1: Os decretos, houve na realidade, houve quatro decretos. Houve dois decretos que depois o governo revogou e editou mais dois, agora em época mais recente, substituindo os anteriores. Do nosso entendimento, os decretos não atrapalham em nada a atuação dos operadores privados. Eles apenas deram uma oportunidade... Do ponto de vista objetivo, eles deram um prazo adicional até dezembro desse ano para que algumas companhias públicas ainda tenham oportunidade de comprovar a sua capacidade econômica financeira para atendimento de algumas localidades e permitiram que alguns contratos, vamos dizer, contratos que tinham sido considerados, vamos dizer, irregulares, pudessem ser objeto de avaliação em termos de comprovação de capacidade econômica e financeira. Mas isso é muito pouco significativo, isso não atrapalha em nada tudo que está sendo construído até aqui. Então, é um movimento que o governo, eu acho que a gente entende que ele fez, para ajudar para que do lado público haja condição de fazer investimento como eu disse, o investimento para a universalização é dos dois lados, é público e é privado. Então, ele não... ele Aliás, do lado privado, a parte de alternativas, por exemplo, até de privatização, foi dado mais prazo para poderem, alguns Estados, se quiserem decidir, pela opção de privatização, eles têm um prazo adicional até o ano que vem, esse, que era um prazo que já estaria é, praticamente vencido pelos decretos anteriores, Então, resumindo a ópera, os decretos não atrapalharam em nada no nosso entendimento.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Rogério de Paula Tavares por ter aceitado o convite. Ah, Obrigado a vocês pela oportunidade. Até a próxima. Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.